0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先让我们先来看的，这是在美国方面的报道。美国的话，在这个礼拜，我们即将在周末要迎来的是 Christmas 这个圣诞节。那么气象天气是怎么样呢？在南部的我们，当然呢都期待的寄望着来一个 White Christmas， 有个白色耶诞。但是真正要达到白色椰蛋的话呢，那第一个温度绝对得要够冷，然后湿度也要够，能够呃 support， 能够有足够的湿度，才可能来这个是白色下雪啊。否则的话，要不就是干冷，要不然就下冰雨了。所以到底在这个周末我们会不会有白色椰蛋？我们很快的看一下。根据在气象专家的预报，这个礼拜呢，白色椰蛋也许我们还看还没有办法讲，但是呢，我们会在礼拜四、礼拜五、礼拜六大概都会有超低的冬季风暴、超低温，会给我们在美国的部分地区，那么就会带来。白色圣诞，但是呢，当然，因为如此低的温度还伴随着冬季风暴，那么就会影响到在这个假期的 travel 这个旅行了。部分在这个北极的冷风会由加拿大往南啊、呃、下来，那么伴随的就是雨跟雪、强风这样子的寒冷天气。中部和东部呢可能会有大的暴风雪，所以。呃，这个旅行的话，如果你从就南部要到中部、东部去的话，那么朋友们可能要注意一下这一个你的呃行程方面的安排啊和安全。那么这一次的冬季风暴，那么会对部分有一些在这个风暴中心啊，这会是蛮痛苦的。但是呢，对于寄望白色椰蛋啊，这个 White Christmas 白色圣诞节的。这个几率，但是会因此而呃往上增加，而专家就说呢，礼拜三啊，在呃就会冷风呢会开始向南和向东移动，所以呢要提醒朋友们，礼拜四我们的温度啊在晚上入夜就会一下子骤降，所以要提醒大家。从礼拜四到礼拜六，到 Christmas Eve， 到圣诞夜，这个雪降雪的机会会从南部一直到中西部。那么到东南部的话，有可能有这个机会，但是我们只能够说五五波吧。我们寄望，但是是不是能够真的能够下雪，还讲不准。但是温度会非常的冷，呃，在我们德州还有路易斯安那州可能会遭到龙卷风 （tornado）， 所以更是要特别的注意。所以在接下来的这一个礼拜，我们希望大家要特别注意，就是天后方面的变化。那么家里边，呃，过节当然有不少吃的东西要准备好，但是呢。以防万一啊，我们碰到风暴、停电的话，呃，要生火这个取暖的这要取暖的这一些器材也不能够轻忽，好吗？提醒大家，让我们都能够过一个一个轻松、平安、充满欢笑、温馨的节日。好，接着呢，我们再继续往下看啊。这个呢是美国的参议银行委员会的主席，就是 Brown， 他在昨天表示，在上个月。加密货币交易所 FTX 高调崩溃之后，联邦机构需要处理加密货币市场的问题，并且呢，他说可能会禁止他在昨天他接受访问的时候呢，美国呃参议院呃银行、住房和城市事务委员会主席布朗说。禁止加密货币这个问题可能会提上就是讨论的日程，不过也承认就是要真的来个完全禁止加密货币，这不是那么容易，挑战性很高的。再来呢，则看到美国中情局的局长提出了警告，花时间在 TikTok 上可能会伤害儿童，并且呢谈到因这个应用程序所带来的危险。最近在接受访问时，那么就说孩子使用 TikTok 的问题，那么他就说要非常的小心啊。那么认为呢，在 TikTok 方面的话，有可能会让儿童受到伤害。再来，我们就要看一下马斯克了。美国电动车大厂特斯拉的股价上个礼拜重挫了 16.1%。写下了这家公司自2020年来最大，也是历来第四大的单周跌幅，引发了大股东希望撤换执行长马斯克的声浪。那么，特斯拉的市值在周末跌破了5000亿美元，是2020年11月以来首见。马斯克在近来出脱特斯拉的股票，可能与他以440亿美元收购社群媒体平台 Twitter 有关系。马斯克把注意力集中在推特上，已经引发了一些特斯拉重要投资人在这一方面的不满。那么，在收购了推特之后呢？马斯克的这一个呃风波不断啊。那么，也在昨天，他发动了民意调查，询问追随者、他的 fans 啊、他的 follower， 他是否应该辞去推特负责人的这个呃。这一个工作，这个职位，这篇推特发布大约五十分钟之后，就有三百万人投票57 ，百分之五十七啊是赞成他辞去呃推特负责人的职位，另外还有百分之四十三则是反对他辞去这一个职位。那么马斯克在接掌推特之后呢，这风波不断，到现在一直没有停歇。呃，而且呢，负面的批评还是比较大的。不过呢，马斯克他所领导的 SpaceX 也正在准备啊，对巨大的 Starship 新建进行一次关键的测试。这个系统是为商业发射以及马斯克长期以来所寻求的火星任务所设计的。在我们德州的 Brownsville 东部的一个海滩附近，马斯克的这个 SpaceX 的公司员工为 Starship 的第一次轨道飞行在做准备。那么，多年来，这个公司一直在开发这个火箭系统，以便有朝一日能够发射到深空。SpaceX 在文件的一份监管文件中说，最初的测试任务将会持续大约九十分钟。好，下边我们再看到另外一则跟科技相关的，这个是有媒体爆料，苹果的 Mac Pro 不再是美国制造，而有可能会以往越南去生产。原来规划 Mac Pro 明年会推出首度采用自家微处理器的超强版本。但是呢，因为太过复杂而自动降低规格。目前 Mac Pro 是在德州 Austin 由 Flex 的工厂所组装，呃，组装它的零组件还是在中国大陆生产。那么呢现在呢，则有媒体爆料，在未来 Apple 的 Mac Pro 不会再是 Made in USA， 而可能会移往越南去生产了。朋友们带给大家，这是在。美国方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美健。在这个美国新闻之后呢，我们要把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。朋友们，在国际新闻呢，我们来看一下世界杯。是的，世界杯画下句点了，在这一次呢，世界杯最后的最终的胜利。啊，这个冠冕啊，在由梅西梅西所率领的阿根廷队夺冠了。那么梅西他率领阿根廷在2022卡达世界杯足球赛夺冠，他也追上了马拉度的成就，而且他开心庆祝的一幕啊，在这个照片上可以看到，他是复刻了马拉度在当年庆祝胜利的情节。马拉度在1986年率阿根廷夺冠的精彩瞬间，在历史留下了印记。这张照片留下的影像，也成为许多足球人的梦想，都希望自己有朝一日能够成为那个模样。现在呢，梅西则是率领阿根廷在世界杯夺冠，也复刻了马拉多的庆祝的这一个情节。那么，在这一次的世界杯呢，由。呃，梅西带领这个拉呃阿根廷队夺冠，由寻求卫冕的法国啊、呃、手上啊，由这个呃。夺走了这个冠军的呃宝座。那么，在踢完正规赛和延长赛之后，两队是战成了三比三的平手。而最终，阿根廷在 PK 大战以四比二击败法国，魁伟三十六年再度夺冠，也是队史上的第三冠。而梅西也因此获得了金球奖。那么，在这一次呢，啊。在梅西啊，如愿在世界杯的最后有着这,这个赛场上啊，实现了捧起大力金杯的梦想，也让许多的球迷感到兴奋不已。直呼这是梅西最佳的告别礼物啊！世足赛期间吸引大批球迷熬夜的追比赛，而这场比赛高潮迭起，卫冕军法国在正规赛和延长赛还两度的追平比分，与阿根廷以3比三战成平手，最后。阿根廷在 P.K. 的时候4比二胜出，才拿到了在世界杯足球赛的冠军的冠冕。那么，法国和阿根廷在周末在卡达世足冠军延长赛战这个之后呢？啊，这个冠军杯啊，由阿根廷抱走了。在现在呢，法国虽然两度追平，还是隐恨。在法国巴黎香榭大道的球迷，当然。难掩失落，但是呢，都认为比赛是非常精彩。法国是虽败犹荣。好，这个是关于世界杯啊，已经画下句点了。我们回过头来稍微看一下。接着我们在国际新闻方面呢，看到布鲁塞尔的报道，欧盟成员国和欧洲议会，在呃。昨天宣布达成一项欧盟碳市场重大改革协议，来加速减少碳排放和投资对气候友善的科技。根据这个声明，协议的目的要加速削减碳排放，逐步废除产业配额，并且要锁定建筑物和道路交通部门的燃料排放。欧盟成员国和欧洲议会的代表人员，在历经超过24小时的密集的谈判，终于在这个周末啊，在礼拜六的时候达成了协议，扩大了碳市场的范围。再来呢，我们看到英国，这、就是英国国会外交委员会在昨天指出，台湾是英国在印太区域利益的核心部分。如果中国对台湾发动全面侵略，恐怕会对英国和中国的关系会造成重大的挑战。另外呢，英国首相苏纳克今天要出席在拉脱维亚首都里加所举行的第三次远征军联合部队的峰会，并且要宣布明年要依据一份价值2亿5千万英镑的合约，要对乌克兰连续不断的供应炮弹。那么，远征军联合部队由英国领导，主要由北欧和波罗的海国家组成，其中仅芬兰和瑞典目前还不是 NATO 的成员。英国首相苏纳克则说，出席峰会的各国领导人要讨论乌克兰所需防空等防卫能力，以及强化远征军联合部队的这个情报的分享，增进复合式威胁应对能力。苏纳克也呼吁各国明年在军事、经济、政治等层面维持，甚至要超越在今年对乌克兰的支持强度。另外呢，以色列方面呢，以色列的内政部发布声明说，以色列昨天把法国籍的巴勒斯坦人权律师驱逐回法国，原因是他违反了安全法规。对此，法国外交部随即就给予谴责，以色列的这个举动是不合法的。在国际新闻，我们最后看到这个是法国的报道：，十八岁的传播系学生安皮奥在礼拜六结束泳装晚礼服的项目之后，加冕为二零二三年的法国小姐。而今年的选美扩大参赛资格，寻求赋予赛事一个。崭新的面貌，所以2023年法国小姐出炉。不过呢，当然。有这个批评者了，因为安皮奥她声援患有癌症的女性，并且也为法国在世界杯足球赛比赛加油，以“加油蓝山军”来结束他的引呃演讲。那么，相相较过去，仅现身高少于170公分、1 8到二十岁没有孩子的女性参加。今年法国小姐选美的这个参赛资格要求少，只要你是18岁。身高不论有没有生过小孩都可参加，也是第一次允许有外露的 tattoo， 就是纹身了。所以呢，对于批评者来讲呢，这一个赛事的变革，他们说是自欺欺人。好的，朋友们带给大家这是在国际方面的重要新闻，美国和国际新闻之后，我们要在这儿和我一同关心的，将带给朋友们来自两岸方面的重要报道。我们首先看到的是，中共中央经济工作会议在日前召开，在中国的媒体披露，总书记习近平在会上讲话的细节，针对的是整治资本家的传闻。习近平说，他一贯支持民营企业，也是在民营经济比较发达的地方做过的，而民营企业和民营企业家，他说是我们自己人。另外呢，在中央经济呃工作会议定调力挺民呃人民企业、支持平台经济之后，刚刚上任的浙江省委书记易炼红则在昨天赴电商巨头阿里巴巴集团去调研了，表示要坚持发展和规范重呃并重，要争当规范发展的模范生。在阿里巴巴集团李呃，叶炼红详细了解企业发展的历程、商业板块、创新成果和发展计划。他表示，坚持发展和规划并重，规范资本行为，激发创新活力，增强核心竞争力，在推动发展、国际竞争和造福社会当中要大显身手。好，接下来我们看到呢，在中共中央财经办副主任韩文秀日前在会议上说，土地出让收入和房地产相关税收占地方综合财力的将近一半，房产占城镇居民家庭资产将近六成，防范化解房地产市场风险是重中之重。中国在近几年大力在房地产行业去杠杆，结果恒大集团等房房地产的企业陷入了债务危机，而今年还没有完成预售建案的烂尾楼，也引发许多民众发起拒缴贷款，使得官方多次宣誓一定要保交楼。这一次中国官员解读经济会议，就是要化解房市风险，是重中之重。好，接下来呢，我们再看到的是疫情方面呢啊，在现在呢，中国 COVID 的疫情蔓延，在上海专家张文红则说，感染高峰期即将要到临，要做好老年人的保护，这轮疫情必须两到四个月的准备，社区基层医疗面临的压力，守好才能够避免患者冲击二级、三级医院。那么，张文红也提到。呃，区级医院主要负责区域内病患者的救治、识别、救治潜在危重病症患者，而市级医院则负责的是危急重症患者的救治。指导区级医院问是危急重症患者救治，区级医院和市级医院要保持双向转诊通道方面的畅啊畅通。而在香港的媒体就有评论说，中国大陆 COVID 的。疫情已经进入了是讯息黑洞，包括死亡人数可能都会是一个难以就寝的黑洞了。接着呢，我们看到呢，因为在中国 ，COVID 疫情持续的蔓延，除了抢药之外，民众也发疯似的抢购口罩，连不服。呃，这个防护要求的产品现在也是一罩难求啊，物以稀为贵，在中国市场上的 N95 口罩价格现在都已经飙涨了四倍到五倍了。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后，我们要把焦点转到。台湾方面，现场则由台北的新闻主播接棒，继续为朋友们播报，请和我一同关心
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是庄广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。瓜地马拉共和国新任驻台特命全权大使巴迪亚在前向蔡英文总统呈递到任国书。蔡总统表示，二零一七年他率团访问瓜地马拉，实地了解两国合作的成果，留下非常深刻的印象。这几年来，双边仍持续深化交流，并未因为疫情而停歇。总统说：“
0: 这些年来，台湾和瓜地马拉在各领域持续深化交流，即使在疫情的挑战下，我们双边贸易稳定成长，合作的脚步也没有停下来。今年一月，瓜地马拉在台成立商务参事处。”七月份，台湾也邀集厂商组团到瓜地马拉考察，持续扩大双边经贸交流
1: 。同时，总统也特别感谢瓜地马拉对台湾的支持，包括在今年八月中国持续军演时，瓜国外长布卡罗访台表达支持；瓜国总统加麦代也在九月的联合国大会当中为台湾仗义直言。而巴蒂亚致辞时則是強調，则是强调瓜地马拉多次在国际场合。表达对台湾的友谊以及承诺，瓜国总统蒋麦代便在联合国大会表达坚持与各国同声呼吁，停止对台湾主权的威胁，反对威权体制在全球扩张，以及强调对中华民国坚定的支持。而最后，巴迪亚也对蔡总统以及台湾人民在面对破坏区域和平稳定、不曾间断的台海威胁以及军事演习时的表现表示钦佩，并且认为这是国家韧性以及捍卫民主价值的最佳典范。针对兵役是否延长的议题，国军退出役官兵辅导委员会主委冯世宽今天在立法院受访时表示，四个月的军事训练已实在太短。不足以训练一个战斗兵或战斗人员，因此延长疫情合情合理。国防部会根据现在的敌情状况和未来需要做出决定。希望各界近代国防部的研究，因为着急或者是批评都不会影响国防部的决心。他说：“在我认为啊，把军事替代役就是或者军事训练役四个月把它延长，我觉得这是合情合理的，的确。”当一个战斗兵或者一个战斗的人员，四个月是不够的。那么我们想近代广部的研究，我们急或者是我们批评，都不会影响到广部他的决心，因为什么？他是根据现在敌情的状况与未来的需要决定的。而对于义务役的议题是否延长，引发高度的关注。台湾教授协会在近日举行记者会，基于捍卫国安，呼吁蔡文总统、行政长苏贞昌以及国防部长邱国正宣布，义务役议题至少延长一年。而出席记者会的前国防部部长蔡明宪则是表示，为了台湾的国家安全，希望蔡总统勇敢承担，将义务役的议题恢复到一年以上。中国大陆短影音平台抖音在台湾行销，而且要民众购买抖币、抖内给抖音直播主。民进党立委钟佳宾在今天表示，抖音在台湾确实有商业的行为，因为台湾民众要先购买抖币才能够抖内给抖音直播主。民众看广告费用也是抖音收，而台湾的民众使用抖音要先到代储值网站去购买抖币。支付工具包含四大超商、信用卡、第三方支付，可是都有没有课税？钟嘉宾进一步的举例，民众购买百货公司或者是超商的礼券，不论是礼券的代销商、百货公司都会课到税。但是像抖音和第三方支付，目前在台湾的商业行为，根据税捐稽征法，应该是都要处分。钟嘉宾也要求财政部对境外社群平台，像是抖音，应该清查逃漏税的情况。如果是金融中介商帮助逃漏税，应该制止开发或者是全额的课税。而对此，财政部长苏建荣承诺在三个月内提交报告。由新媒体及影视音发展协会主办的亚洲新媒体高峰会，在今年迈入第四届，两天的议程将有二十三场的专题演讲和主题对谈。内容涵盖了串流媒体、IP 抚育以及海流分析、内容变现、数据解读、国际出海、台剧复兴、数位以及实体经营等议题，期盼全方位的解析新媒体产业的未来趋势。文化部长李永德在开幕致辞时表示，今年高峰会将谈到许多当今数位串流时代所面临的问题，甚至邀请到韩国的官方以及民间内容推手来台分享。文化部将会继续支持相关交流活动。他并且指出，文化部接手到业界最关注的四个议题，包括有影视产业资金、健全产业生态、著作权以及盗版等问题。而其中，面对数位时代，文化部针对著作权的问题，应该用什么样的方式来处理，已经做了些研究，将继续推出相关实验性的平台。在盗版方面，文化部也了解问题的严重性，将会致力于保障合法生存、合法制作的所有内容。利用得说：“所以我们已经跟 NCC 哈、啊，还有包括经济部，还有数发部哈、啊，那么来联络。那么最近要开会，要成立联合的稽查小组，一定会严厉的、严厉的来稽查、啊、所有的盗版的节
0: 目跟稽查
1: 啊等等。”同时，刘永德也表示，台湾的影视作品在国际上得到了很多的奖，甚至在更上游的文学方面也获得了肯定。可见，台湾的创意和上下游串联的实力是越来越强。现在需要的是打通市场的生态，也就是涉及内容出海的问题。文化部将和大家一起努力合作，强化海外输出。而新媒体暨影视音发展协会则是表示，在高峰会结束之后，将会汇整产官学各方的论述，发表对台湾内容产业的谏言书，向政府和产业人士提出发展的方向，储备文化软实力。在疫情的消息方面，中央流行疫情指挥中心在京公布了国内新增一万零三百一十七例的 COVID-19 确定病例，另外有四十八例的境外移入确诊，肝当中新增二十三例的死亡。而中国疫情升温，除了在当地医药难球之外，周边国家也爆发了抢药潮。中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜在今天表示，目前国内的普拉藤出现了部分大量收购的情形，呼吁国人勿大量转寄国外。指挥中心已经请厂商加速供货，市面上也仍有成分相同的其他的替代药物可以购买。他说：“在这里要提醒民众像这个普拿腾这种药物，我们是应该要依需求哦来适量去购买，不要这个大量购买转寄国外哈，希望不要这种状况了哈。那么另外，我们也会这个确保这个国内药物的储量，那持续监测市场的供需状况，那再评估是不是要采取这个另外的这个措施。而指挥中心在日前公布了国产乙酰氨基口服退烧药物大约有二点七个月的见保用量，暂无短缺。王必胜表示，该统计是指成分为乙酰氨基酚的几十种退烧药，其中并没有包括从国外进口的普拉腾。疾卫中心会请普拉腾国内代理厂商持续向国外厂商进货。2023台湾灯会在台北即将在明年登场，这也是台湾边境解封之后首场的大型国际盛会。台北市政府也在今天公布了位在东区商圈光展区。以及由国内外知名艺术团队打造的十六件中大型的作品和十二个行政灯区响应，加上四十件的艺术作品入店，并且结合了两百家以上的赏灯购物特约店家，共同打造出城市型的灯会特色。台北市长柯文哲表示， 2 0 2 3台湾灯会在台北是台湾边境解封之后的第一场的国际盛会，以“光源台北”为主题，有别于以往其他县市在大型空地举办，希望用光来引导游客探索台北这一座充满向弄文化的城市。他说。
0: 所以在设计上，我们有一个主灯哦，六个护灯，范围相当广，可以达到一百六十八公顷，有三百件以上的作品，有很多国内外知名的艺术团队啊，包括视觉、数位、建筑、递景装置，还有原住民艺术家共襄盛举。那
1: 另外一个是我们有一个叫四十件的艺术入店的。那我们这一次的台湾灯会标题叫做“光源台北未来”。那光本身就是有光彩耀眼、光荣
0: 进步，圆那也代表多元共荣哦，创新和全员。那未来。就是代表着虚实整合的智慧城
1: 市。二零二三台湾灯会在台北展现了不同行政区的自然景观以及文化艺术、宗教民俗或者是人文特色，同时还有超过了两百家以上的赏灯特约店家推出赏灯购物的优惠，希望把低迷许久的东区商圈一举振兴起来。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。